0: ADHS Power, der Podcast für Erwachsene mit ADHS oder ADS oder mit Verdacht darauf. Erwachsene, die persönlichen und beruflichen Erfolg erreichen möchten und die Stärken von ADHS effektiv nutzen wollen. Das ist die zweite Episode des ADHS Power Podcasts. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich habe ADS. Heute geht es um drei Gründe, wieso du mit einer Aufgabe nicht beginnst und stattdessen sie aufschiebst, prokrastinierst etc. Um, wo, um was geht es eigentlich dabei? Hast du Schwierigkeiten damit, mit einer Aufgabe zu beginnen, selbst wenn sie, auch selbst wenn sie sehr wichtig ist? Du schiebst sie auf, du weißt einfach nicht warum, du kommst einfach nicht voran, du fängst sie einfach nicht an. Das ist eine Herausforderung, der sich vielen Erwachsenen mit ADHS ausgesetzt sehen dass sie einfach nicht den Eintritt finden, mit deiner Aufgabe endlich anzufangen. Und heute möchte ich dir drei Gründe mitgeben, warum du nicht anfängst mit einer konkreten Aufgabe. Der erste Grund ist, die Aufgabe fühlt sich zu groß an, beziehungsweise du hast ein Gefühl der Überwältigung. Du weißt nicht, wo du starten solltest und dadurch lässt du die Aufgabe gleich ganz sein. Und hier kann es helfen, das ist der Tipp für dich. Breche darum die Aufgabe in kleine Stücke, die du angehen kannst. Schreibe in deiner To-Do-Liste oder auf einem Papa Blatt Papier Schritt für Schritt auf, was du konkret machen solltest. Und selbst wenn du dann diese Teilaufgaben aufgeschrieben hast und sie sind immer noch zu groß, breche sie weiter herunter. Mache es so einfach wie möglich, dass du diese Teilaufgaben angehen kannst. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Nehmen wir mal Seminararbeit an der Universität. Ist eine ziemlich große Aufgabe, aber brech es mal herunter. Vielleicht zuerst einmal muss, möchtest, möchtest du dir einen Überblick verschaffen über das Thema. Dann möchtest du herausfinden, okay, was möchte ich über was konkret möchte ich jetzt schreiben? Was ist mein Titel überhaupt? In einem dritten Schritt Quellen zusammenzusuchen, die ich benutzen kann. In einem vierten Schritt, das mit meiner Ansprechperson Anschauen, in einem fünften Schritt den Aufbau zu definieren und so weiter und so fort. Du siehst in kleine Stücke, das herunterzubrechen. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel angestellt bist und du solltest, du musst bist Projektleiter, solltest eine Präsentation vorbereiten, du, ihr, vielleicht arbeitet hier gerade an einem neuen Produkt. Und bei der Präsentation, oder eine ziemlich große Aufgabe, und da kannst du dich zuallererst einmal fragen, okay, was möchte ich überhaupt in der Präsentation behandeln? Dann schreibst du dir einfach mal so die Top 5 Bullet Points auf. Das, das, das möchte ich drin haben. Vielleicht zuallererst einmal, okay, das ist das Produkt. Das wollen wir damit erreichen, etc. In einem zweiten Schritt möchtest du weiter ins Detail gehen. Du hinzu, also du gehst diese Bullet Points durch und fügst weitere Informationen hinzu. Dann hast du schon mal eine relativ guten Überblick über die ganze Sache. In einem dritten Schritt könntest du sagen, okay, jetzt schreibe ich mal die Inhalte aus in einem Word-Dokument. In einem vierten Schritt erstelle ich die eigentliche PowerPoint-Präsentation. Also du siehst das Prinzip immer, große Aufgaben in kleine Häppchen zu teilen. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, dass du das gut greifen kannst. Bei meiner Podcast-Episoden, bei podcast die ich produziere... Der Workflow, was ich dort eigentlich gemacht habe, ist: Ich habe mir ein Template erstellt. Ich habe diese große Aufgabe, eine Podcast-Episode zu produzieren, in kleine Stücke geteilt. Und das habe ich so gemacht: In meiner To-Do-Liste. Ich persönlich benutze Things dafür. Gibt aber auch To-Do ist, Microsoft To-Do etc. Und was ich dort gemacht habe: Ich habe mal die, die ganze, den ganzen Ablauf aufgelistet, was alles dazu benötigt wird, dass ich eine Podcast-Episode fertigstellen kann. Und das half mir eigentlich dabei, nicht überwältigt zu werden. Ich weiß immer, ich kann einfach dieses Template benutzen. Aha, erster Schritt ist zum Beispiel mal Research betreiben. Zweiter Schritt ist, das in einem Skript festzuhalten. Und so weiter und so fort. Und das gibt mir eigentlich die Möglichkeit, nicht überwältigt zu werden. Und ich weiß immer, was der nächste Schritt ist. Und das ist immer sehr wichtig, zu wissen, was ist der nächste Schritt. Da musst du nicht überlegen, oh, was könnte ich jetzt machen. Und wenn du dann mal diese Teilschritte erledigt hast, was auch ganz wichtig ist, schreib dir das auf und oder in deiner To-Do-Liste und nachher hake es ab. Das gibt so ein Gefühl der Befriedigung. Und hier noch ein kleiner Zusatztipp für dich. Wenn es darum geht, große Aufgaben in kleine Stücke zu teilen, benutze mal die Pomodoro-Technik, die kennst du sicherlich auch. Einfach in 4x25 Minuten Blöcken zu arbeiten, also 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, das Gesamt hat viermal wiederholen und nach dem vierten Mal eine längere Pause machen, zum Beispiel 25 oder 30 Minuten. Das ist dasselbe Prinzip. Also nicht gleich zwei Stunden aufs Mal zu arbeiten, sondern mal 25 Minuten. Klein anzufangen. Okay? Also der erste Grund ist, die Aufgabe fühlt sich zu groß an, das Gefühl der Überwältigung macht sich breit. Der zweite Grund ist, die Aufgabe ist so wichtig, dass du Angst davor hast, zu versagen. Okay, was meine ich damit? Du denkst dir, vielleicht, ich bin nicht genug intelligent dafür oder ich bin einfach nicht zu dem fähig. Das ist eine zu große Aufgabe für mich. Und dass die Konsequenz davon ist, dass du dann gar nicht erst anfängst damit. Somit ist dir die Situation lieber, eine unerfüllte Aufgabe vor dir zu haben mit der Option, dass du es vielleicht schaffen könntest, anstatt auf der anderen Seite, dass du dich dieser Aufgabe stellst, vielleicht eine Enttäuschung einfahren musst, aber du bist ins Handeln gekommen. Also lieber machst du gar nichts. Und mein Tipp hier für dich, verinnerliche dir ein wenig das Mindset eines Unternehmers, viele, viele imperfekte Dinge zu machen. Lieber zu handeln, zu scheitern, dazu zu lernen und weiterzumachen. Also viele imperfekte Dinge zu fabrizieren. Das ist wie ein Unternehmer, der startet ein Unternehmen, oh, geht in die Hose, aber wir haben viel gelernt, das zweite Mal machen wir es schon ein bisschen besser, das zweite Mal geht auch in die Hose, wieder dazu dazugelernt, aber vielleicht das dritte Mal wird es besser. Oder das, genau das Mindset, was wir haben wollen, ist, viele, viele Dinge zu machen beziehungsweise ins Handeln zu kommen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Das ist jetzt wie bei dieser Podcast-Episode. Die ist alles andere als perfekt, aber ich mache etwas, oder? Ich lerne dazu, ich werde vielleicht über die Zeit besser. Und das habe ich gelernt bei meinem anderen Podcast, Catch the Zenith, wo ich über 80 Episoden veröffentlicht habe. Die Kannst du dir gerne mal anhören, die allererste Episode und dann vergleichst du das mal mit der 80. Episode, oder? Ich hoffe, du erkennst deine Veränderung. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Also viele, viele imperfekte Dinge zu machen, aber dazu zu lernen. Und ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Ähm, ich hatte ähm, Aufnahmeprüfungen an der HSG. So eine, sie heißt diese so eine Woche, die heißt Integrationswochen, wo man Prüfungen ablegt, wo man ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen die Universität kennenlernt, etc. Prüfungen dann absolviert, Präsentationen hat, ein Essay schreiben muss, etc. Und ich, es war eine relativ große Sache für mich, oder? Ich ging extra nach St. Gallen, um diese Prüfungen zu schreiben für eine ganze Woche, war dort. Und ich habe mir so ein bisschen einfach vor Augen geführt, hey, es ist zwar, es, es ist, fühlt sich ein bisschen, ja, es ist eine Herausforderung, aber was ich machen werde, ist einfach ganz stur weiterzumachen, wie ich es immer gemacht habe, nämlich meinen Tag zu strukturieren, und einfach die Dinge vor und nach zu arbeiten, zu lernen, mit aktiven Lehrmethoden zu arbeiten und dann kommt das gut, sich nicht überwältigen zu lassen. Und auch nicht Angst davor zu haben, zu scheitern im Sinne von, ja, man kann sich da ein bisschen vor Augen führen, ja, die Welt steht danach immer noch. Auch wenn diese Prüfungen nicht funktioniert hätten, wäre das nicht schlimm gewesen. Und so konnte ich diese Prüfungen erfolgreich absolvieren, beziehungsweise diese Woche und ich bin jetzt aufgenommen an der Universität St. Gallen. Und das war eigentlich einfach, weil ich... Versucht habe, so rational wie möglich auf diese Dinge zu schauen, einen kühlen Kopf zu bewahren und mir einfach zu sagen, okay, ja, es, ich, ich habe ein bisschen Angst davor, aber eigentlich, wenn ich mal drauf schaue, ich muss einfach das machen, was ich immer mache. Gut strukturiert zu sein, mit aktiven Lehrmethoden zu arbeiten und fleißig zu sein, oder? Also, der zweite Grund nochmal, um zu repetieren, wenn du, wenn du zu viel aufschiebst, ist, die Aufgabe ist so wichtig, dass du Angst davor hast zu versagen, nehme mit, viele, viele imperfekte Dinge zu machen. Der dritte Punkt ist, du hast dein Warum aus den Augen verloren bzw. dir fehlt einfach die Motivation. Wenn du Mühe hast, mit deiner Aufgabe zu beginnen, ist die Chance hoch, dass dir eben die Motivation fällt offensichtlicherweise, selbst wenn es sogar eine wichtige Aufgabe ist. Aber mache dir keine Vorwürfe oder gehe in extreme Emotionen über, weil du die Aufgabe einfach nicht anfängst. Wie vorhin gesagt, versuche rational auf die Sache zu schauen, so mit einer gewissen stoischen Sicht auf die Sache zu schauen, mit kühlem Kopf und stattdessen finde ein wenig Wege, wie du dich motivieren kannst. Und da ganz wichtig, führe dir vor Augen, für was, wieso machst du das eigentlich? Weil das ist oftmals der Grund, wir, wir machen einfach, vergessen wieso wir das überhaupt machen und ich gebe dir konkrete Beispiele, wie das dann aussehen kann. Also wenn du zum Beispiel Mühe hast, ein Projekt abzuschließen in deinem Job, erinnere dich, dass dein Ziel es ist, vielleicht irgendwann mal Abteilungsleiter zu werden oder aufzusteigen in der Hierarchie. Als anderes Beispiel nehmen wir mal Unternehmertum. Hast du Mühe damit, endlich die Strategie deines Unternehmens zu überarbeiten? Führe dir vor Augen, dass es dein Ziel ist, langfristig unabhängig zu sein, einen Mehrwert auf dieser Welt zu schaffen und die finanzielle Gesundheit deines Unternehmens sicherzustellen. Okay? Dritter Punkt oder drittes Beispiel. Im Studium hast du Mühe damit, auf eine Prüfung zu lernen. Dann erinnere dich daran, wie wichtig es doch für dich ist, diesen Abschluss zu machen. Also wenn du, wenn du fehlende Motivation hast, Führe dir immer wieder dein Warum vor Augen. Wieso hast du das eigentlich angefangen? oder? Also das ist der dritte Grund, nämlich fehlende Motivation. Du hast hier dein Warum nicht vor Augen geführt. Okay, jetzt haben wir mal drei gute Punkte zusammen. Jetzt möchte ich dir noch ein paar konkrete Tipps generell mitgeben, die dir vielleicht dabei helfen, wenn du Mühe hast, Aufgaben anzupacken oder generell mit Aufschieberitis. Arbeite, Tipp Nummer 1, arbeite mit Belohnungen. Wenn du erfolgreich gehandelt hast, darfst du dir etwas gönnen. Okay, du machst diese Sache, dein Handeln attraktiv für dich. Zum Beispiel könnte das heißen, nachdem du zwei Stunden gelernt hast, darfst du mit deinem Kumpel etwas essen gehen. Nachdem du an deinem Projekt gearbeitet hast und guten Fortschritt gemacht hast, darfst du eine Serie schauen oder einen Spaziergang machen, oder ein YouTube-Video schauen, etc., etc. Du siehst das Prinzip, verbinde etwas, das für dich vielleicht, eben da, wo du ein bisschen Überwindung brauchst, verbinde das mit etwas, das du gerne tust, oder? Mache diese Sache, dieses Handeln attraktiv. Der zweite Tipp ist Gamification. Also, was heißt das konkret? Mache ein Spiel aus deiner Arbeit. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass du... Für jede Stunde erfolgreich, wenn du für jede Stunde, die du erfolgreich an deinem Projekt gearbeitet hast an einem Tag, bewegst du eine Büroklammer von einem Glas in ein anderes Glas. Und du hast zum Beispiel zu Beginn, am Morgen hast du acht Büroklammern. Am Ende des Tages möchtest du alle acht bewegt haben. Okay, ist vielleicht ein bisschen viel. Du kannst das auch ein bisschen variieren, selbstverständlich, aber das Prinzip ist dasselbe. Du verbindest es mit etwas, das dir einen Anreiz gibt, weiterzumachen, okay? Also diese Gamification. Dann der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, nutze das parkinsonische Gesetz. Das besagt, dass Arbeit sich genau in dem Maß ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Bedeutet so viel wie, wir nehmen uns zwei Stunden Zeit... Und unabhängig davon, ob wir diese zwei Stunden auch wirklich benötigen, füllen wir diese Zeit mit Arbeit. Vielleicht trödeln wir, prokrastinieren, aber lustigerweise werden wir genau nach zwei Stunden fertig mit der Arbeit. Obwohl wir vielleicht in eineinhalb oder in einer Stunde diese Sache auch geschafft hätten. Wie können wir dieses Gesetz nun nutzen für uns? Setze dir straffere Deadlines, sprich, um eben den Einstieg zu finden, um dann nicht zu trödeln schlussendlich, wenn du sogar den Einstieg geschafft hast in einer Aufgabe, setze dir eine kürzere Deadline. Gib dir den Anreiz, vorwärts zu machen, nicht zu trödeln und weniger aufzuschieben. Vielleicht eine Option. Und diese, dieses Gesetz kannst du in der täglichen Dimension verwenden, bei täglichen Aufgaben. Mal zu sagen, okay, anstatt zwei Stunden versuche ich es mal in einer Stunde zu machen und schauen, ob das auch geht. Oder auch bei großen Projekten, dass du sagst, okay, wir haben drei Monate Zeit für dieses Projekt, was es auch immer ist, als Angestellter, als Unternehmer, als Student etc., teilst du dieses Projekt in verschiedene Milestones ein. Zum Beispiel, wenn du ein Gruppenprojekt hast, Montag ist Check-in, ihr besprecht, was das Wochenziel ist, Freitag ist Check-out. Das bedeutet, wir schauen, haben wir diese Ziele erreicht. Und das Coole ist dann, dass dieses Projekt vorangeht. Es setzt sich ein Gefühl der Befriedigung frei, weil wir sehen, okay, wir kommen voran. Wir müssen nicht, wir warten nicht bis zur allerletzten Sekunde mit dem Abschluss dieses Projektes. Okay? Also, das ist das Parkinsonische Gesetz. Setze dir straffere Deadlines. Und das Coole ist, gerade bei Projekten, wenn man dann schrittweise daran arbeitet, es geht voran und Fortschritt ist generell für uns befriedigend. Das fühlt sich gut an, wenn wir wissen, okay, wir kommen voran, es funktioniert gut. Der vierte Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, ist Time-Blocking. Mache eine saubere Tagesplanung. Wieso ist das jetzt so wichtig, um den Einstieg zu finden in eine Aufgabe? Ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, um 14 Uhr fängst du an zu prokrastinieren. Die nächste Aufgabe ist für dich einfach so groß, dass du, du gehst sie einfach nicht an Du setzt dich auf die Couch und fängst dann durch Social Media zu scrollen. Aber du hast am Morgen eine saubere Tagesplanung gemacht und du wüsstest eigentlich, was du machen solltest. Hingegen, wenn du keine Tagesplanung hast, ist es für dich viel schwerer, den Einstieg wieder zu finden, weil du musst zuerst einmal definieren, was sollte ich eigentlich machen. Okay? Auf der anderen Seite, wenn ich eine klare Tagesplanung habe und herumliege und daran denke, okay, was könnte ich eigentlich machen, ich prokrastiniere wieder. Ah ja, das könnte ich ja machen, das steht in meinem Kalender. Okay, Diese Eintrittsbarriere ist viel geringer, als wenn man zuerst definieren muss, was man eigentlich machen möchte. Okay. Dann der letzte Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, ist, etabliere Routinen in deinen Tag. Es vereinfacht so viel. Wenn du zum Beispiel jeden Morgen weißt okay von 8 Uhr bis 11 Uhr ist deep work angesagt ein konzentrierter arbeitsabschnitt wo ich mir eine einzige aufgabe vornehme die kognitiv sehr anstrengend ist vielleicht die schwerste aufgabe am tag und wenn du das jeden tag machst du verinnerlichst dich verinnerlichst das und die entscheidung mit dieser aufgabe schlussendlich anzufangen oder die barriere ist viel viel geringer okay und wir wissen, ADHS, manchmal, man hat einfach, man kommt nicht in, ins Handeln über. Und das kann hilfreich sein, Gewohnheiten aufzubauen, klein anzufangen, mal zu sagen, okay, ja, wie könnte ich jetzt anfangen? Mal eine halbe Stunde jeden Montag oder generell jeden Tag von Montag bis Freitag, die erste halbe Stunde des Tages, mache ich eine anstrengende Aufgabe und über die Zeit baust du diesen Muskeln auf, oder? Dass du dich stets dem Unangenehmen zuerst annimmst. Diese wichtigen Dinge. Okay, das ist vielleicht einfach noch etwas, das du mal probieren kannst. Also Routinen zu etablieren, Gewohnheiten aufzubauen. Weil es erleichtert dir diese, diese Entscheidungskraft. Es ist viel einfacher, den Eintritt zu finden bei Aufgaben. Also, wir fassen zusammen. Drei Gründe, wieso du mit einer Aufgabe nicht beginnst. Zum einen, sie fühlt sich zu groß an, du bist überwältigt. Zweiter Punkt, die Aufgabe ist so wichtig, dass du Angst davor hast. Und die dritte, dritte Punkt ist, du hast dein Warum aus den Augen verloren. Du hast fehlende Motivation, weil du nicht mehr weißt, wieso du das eigentlich tust. Okay? Also, das nächste Mal, wenn du dich dabei erwischt, aufzuschieben, geh einen Schritt zurück und frage dich, was hält mich jetzt gerade auf? Und was könnte ich tun, dass ich die einfachste Teilaufgabe mal davon erledigt kriege? Die Aufgabe in angebare Stücke zu teilen, die du dir Schritt für Schritt vornehmen kannst. Okay? Ganz wichtig, lass dich nicht überwältigen. Einfach immer, wenn du dich überwältigen hast, schon überwältigt bist, beruhige dich, atme mal zweimal durch die Nase ganz tief ein durch den Mund wieder aus und denke, okay, jetzt sind wir gerade zwar überwältigt worden, aber wie, was kann ich jetzt tun, dass das aufhört? Ich schreibe mir einfach mal auf, was muss ich jetzt eigentlich konkret machen. Okay? Das ist so viel zu dem. Ich hoffe, ich konnte dir da hilfreiche Punkte mitgeben. Jetzt zum Schluss. Wenn dir hier diese Episode gefallen hat, und du deine Herausforderung generell mit ADHS, ADS angehen möchtest, buche gerne auch äh, ein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Lass uns eine gute Konversation führen, ähm, in dieser wir herausfinden möchten, wo du aktuell stehst, was funktioniert bei dir, was eher weniger funktioniert, wo du hin möchtest mit ADHS und schauen, ob ich dir mit meinem Coaching-Programm weiterhelfen kann und ob wir zusammenpassen. Ich gebe dir gerne noch ein paar Infos zu meinem Coaching-Programm, das sich Deep-Focus-System nennt für Erwachsene mit ADHS oder ADS. Die erste Durchführung ähm, startet bald und die Aufnahme die für die, ähm, die Teilnehmeraufnahme endet am 14.08. Und im Coaching-Programm selber zeige ich dir eigentlich, wie du als Erwachsener mit ADHS oder ADS langfristig ein glückliches, zufrieden und friedvolles Leben führen kannst. Mit einem ruhigen und fokussierten Gemüt, einem fitten Körper und einem Haus voll von Liebe, dass du die Personen um dich herum hast, die dich lieben für das, was du bist und gleichzeitig deiner Passion nachgehst. Du bekommst dabei das Rüstzeug mit, um persönlichen und beruflichen Erfolg zu feiern und die Pr Grundprinzipien, die dir langfristig helfen, die Stärken von ADHS zu nutzen. Und selbst, ich bin AD Essler, zeige ich dir, mit welchen konkreten Gewohnheiten, Tools und Strategien du dein Leben nachhaltig verändern kannst. Dinge, die, die, Dinge die, 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 die mir dabei geholfen haben, eigentlich zu erreichen, also Folgendes zu erreichen, den Universitätsabschluss in sechs Semester, ein Bachelor in Wirtschaft, einen wöchentlichen Podcast gestartet, den Catch the NF Podcast, eine Strategieagentur mit Partner gegründet, wöchentliche Newsletter zu versenden seit 56 Wochen am Stück, Social Media Manager eines 500 Millionen Franken Unternehmens zu sein. Also, wenn das für dich interessant klingt und du dein Leben nachhaltig mit ADHS verändern möchtest, Dinge wie Impulsivität, Unkonzentriertheit, Hyperaktivität, Desorganisiertheit, Stress, Hochsensibilität, Ängstlichkeit etc. in den Griff bekommen möchtest und dabei auch lernen möchtest, welche Gewohnheiten, Methoden und Strategien du für persönlichen Beruf, äh, beruflichen Erfolg äh, benötigst, dann zeige ich dir gerne in, diese, in meinem Kurs das auf und ich gebe dir noch etwas gerne mit. In diesem Kurs wirst du auch ein großes Outcome erreichen, nämlich du wirst in acht oder weniger Wochen befähigt, deinen Fokus und Produktivität so zu steigern, dass du zwölf oder mehr Stunden pro Woche zurückgewinnen wirst, um Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben. Du lernst wichtige Prinzipien und Vorgehensweisen des Zeitmanagements kennen, wie du organisiert bleibst, produktiv arbeitest, wie du Stress -Effektivität effektiv äh, managst und das so viel zu dem. Also ich hoffe, ich konnte dir so einen kurzen Überblick geben. Die begren also sind begrenzte P ähm, Kapazität, es ähm, sind begrenzte Plätze frei. Das Coole ist auch, wir sind eine kleine Gruppe, also sehr viel individuelle Betreuung, ähm, kann sehr spezifisch auf deine Bedürfnisse eingehen. Und es ist das allererste Mal, dass ich das in diesem Rahmen durchführe. Darum wird auch der Preis nie mehr so tief sein. Und ähm, jetzt zum Abschluss, bewerbe dich gerne für ein kostenloses Strategiegespräch, indem du auf den ersten Link in der Beschreibung klickst. Lass mich dir helfen, persönlichen und beruflichen Erfolg zu erreichen mit ADHS oder ADS. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Mein Name ist Nikola Völkiger und ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. ADHS Power.